0: Radio PODCAST und und Freiheit für das deutsche
1: Vaterland. Ja, wir leben in Zeiten, in denen die liberale Demokratie wieder unter Druck gerät, in denen ihre Gegner lauter und selbstbewusster werden. Wir haben das Land sehr verändert. Wir haben vieles, was nicht mehr sagbar war, sagbar gemacht.
0: Einigkeit und Recht und Freiheit Siege des Glückes
1: wer heute Menschenrechte und Demokratie verächtlich macht, wer alten nationalistischen Hass wieder anfacht, der hat gewiss kein historisches Recht auf Schwarz-Rot-Gold, meine Damen und Herren. Er kann aber nicht ausdrücklich in Verbindung mit der AfD sozusagen diese Dinge ansprechen. Denn letztlich versucht er uns auszugrenzen aus dem politischen Diskurs. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist allenfalls die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts.
0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Das ist der Eid, den jeder Bundespräsident bei seinem Amtsantritt ablegen muss. Auch Frank-Walter Steinmeier hat das getan. Und um ihn soll es heute in der dritten Ausgabe unseres Podcasts die erzählte Recherche gehen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Vor allem den Auftrag, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen, mit anderen Worten die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, das nimmt Steinmeier sehr ernst. Er sieht sie nämlich in Gefahr, vor allem durch Rechtspopulisten. Und zu denen zählt er ganz klar auch die AfD, die Steinmeier auch direkt kritisiert. Zuletzt hat er der Partei abgesprochen, bürgerlich zu sein. Sie sei vielmehr, so Steinmeier im Spiegel, Antibürgerlich. Die AfD reagierte umgehend, der Bundespräsident habe damit gegen das Grundgesetz verstoßen, weil er nicht neutral geblieben sei. Mein Kollege Thorsten mandalka hat Frank-Walter Steinmeier gut ein Jahr lang begleitet. Zusammen mit Olaf Sundermeier aus der Redaktion rbb24 Recherche hat er einen Film gemacht, Kampf ums Land heißt er, über die Spaltung des Landes und die Bemühungen von Frank-Walter Steinmeier, die, wie er selber sagt, Risse zu kitten. Der Film läuft am 3. Oktober um 19.15 Uhr im Ersten. Thorsten man läuft sicherlich als Journalist nicht einfach ins Schloss Bellevue rein und sagt, ich möchte jetzt den Bundespräsidenten begleiten. Oder ist es doch so einfach? Nee, ist nicht so einfach. Natürlich. Ähm, es ist genau umgekehrt gewesen. Der Bundespräsident hatte
1: eingeladen zu einer Diskussionsrunde und mein Kollege Olaf Sundermeyer war da. Und er hatte einen Mann erlebt, der wirklich ähm, besorgt war um die Demokratie. Man hat das äh, gespürt, hat er mir erzählt. Und wir haben dann zusammengesessen. Uns geht es auch so. Wir sind auch besorgt um die Demokratie und wir haben dann festgestellt, Gestellt. Wir haben die gleiche Sorge mit dem Bundespräsidenten. Und äh, wir hatten sowieso vor, einen Ritt durchs Land zu machen sozusagen und ähm, nochmal zu gucken, wie sind eigentlich die Zustände, wie ticken die Leute, wie ist die Stimmung. Und ähm, dann kam die Idee auf, Mensch, bringen wir das doch zusammen. Verbinden wir das mit dem, was der Bundespräsident tut. Und ähm, dann haben wir Kontakt aufgenommen zum Bundespräsidialamt, wo wir auch den oder die eine oder andere äh, kennen und haben mal so vorsichtig vorgefühlt ähm, könnte das was sein, wo der Bundespräsident mitmachen würde also man muss sagen, die Idee war von Anfang an eine andere nicht nur den bundespräsidenten zu begleiten und ihn dabei zu beobachten, was er so macht, sondern einfach auch zu gucken, was macht das mit dem Land das heißt, wir haben geschaut wo fährt er hin, was macht er da, wen trifft er da und können wir vielleicht einen etwas tieferen Blick bekommen als er. Das heißt, wir haben versucht vorher dann auch schon mal zu diesen Orten zu fahren, die Leute so ein bisschen zu casten, nicht nur die, die er trifft, sondern auch die anderen, die da leben und ähm, dann sind wir hinterher auch nochmal hingefahren und haben geguckt, was bewirkt so ein Besuch des Bundespräsidenten äh, und wie ist die Lage da überhaupt. Und das ist das, was wir versucht haben in dem Film zusammenzubringen, einerseits zu schauen, was macht der Bundespräsident, andererseits zu schauen, was macht das mit dem Land und das in Ost und West, in Stadt und Land.
0: Das heißt, ihr habt das Bundespräsidialamt vorher eingeweiht und denen auch reinen Wein eingeschenkt. Das heißt, er wusste, dass ihr vor und nachher nochmal checkt, wie seine Leistung letztlich vor Ort gewesen ist?
1: Ja, das war im Grunde genommen genau die Zielstellung, also auch zu gucken, was kann er erreichen. Ähm, ja, ähm, wir haben da ganz offen mit dem Bundespräsidialamt drüber gesprochen. Und äh, die haben auch zunächst mal Fragen gestellt, sich auch kritisch Gedanken darüber gemacht, haben das mit dem Bundespräsidenten offensichtlich diskutiert, weil er dann irgendwann gesagt hat, na, darüber will ich mit den beiden mal selber reden. Und dann haben wir ihn getroffen und haben mit ihm das erörtert, ähm, und sind da übereingekommen. Also ich meine, er hat da schon auch irgendwie zwischen den Zeilen durchblicken lassen. Das ist ja für einen Politiker völlig normal, dass er kein Interesse daran hat, sozusagen simplifiziert dargestellt zu werden, so nach dem Motto, er fährt da hin und es bewirkt nichts. Also dass die Leute und dass es einige Leute immer wieder gibt, auch bei uns im Film, die sowas sagen, das ist ihm klar, aber das wollte er natürlich nicht und das hat er auch, deutlich gemacht, aber in diesem Gespräch ist eben auch deutlich geworden, wir haben das gleiche Interesse, nämlich die Demokratie zu stärken. Und dieses Interesse ist so klar formuliert worden von beiden Seiten, dass da auch eine gewisse Vertrauensbasis entstanden ist, auf der einen Seite zu sagen, wir begleiten Sie, Herr Steinmeier, kritisch, möglichst nah. Aber auf der anderen Seite wollen wir ihnen bei ihren Bemühungen um die Demokratie
0: auch nicht in den Rücken fallen und einfach nur Politiker oder gar Präsidentenbashing machen. Hattet ihr das Gefühl, dass er schon versucht, euch da auch einzuvernehmen, beziehungsweise auch euer Interesse für sich selbst zu nutzen, oder war er eher eine Abwehrhaltung? Eigentlich möchte ich nicht, dass. Ähm, da zu viel Kritik geäußert wird, beziehungsweise ich möchte mir da auch nicht zu sehr auf die Finger schauen lassen.
1: Naja, er ist Politiker und es gibt äh, für Politiker natürlich sehr subtile Möglichkeiten zu sagen, so das möchte ich und das möchte ich nicht und das hat er auch versucht. Ähm, ich würde mal sagen, wir haben uns davon nicht so furchtbar viel angezogen, aber ähm, wie gesagt, das äh, beidseitige Interesse am Thema ist einfach total überragend. Ich weiß gar nicht, wenn er den Film sieht, ob er damit zufrieden sein wird, was er da sieht über sich und über das Land. Das ist aber auch nicht die entscheidende Frage und ich glaube auch für ihn nicht. Also es gibt diese inhaltliche Vertrauensbasis, aber es gibt auf der anderen Seite auch unsere journalistische Distanz. Wir haben nichts zugesichert. Wir haben nur gesagt, was wir vorhaben und er hat gesagt, Okay, ich lasse mich darauf ein. Er weiß bis heute nicht so richtig, was da am Ende bei rauskommt. Er wird es auch erst am 3. Oktober sehen und ähm, wir sind natürlich auch so ein bisschen gespannt, wie da die Reaktionen aus dem
0: Bundespräsidialamt sein werden. Wie, wie habt ihr ihn denn empfunden in seinen Auftritten? Ähm, war er, wie nah hat er euch rangelassen und wie offen hat er sich auch gegeben? Und wie viel davon war bei ihm Inszenierung, die ja bei einem Amt wie dem Bundespräsidenten auch immer so ein kleines bisschen dazugehört? Ehrlich gesagt, wir sind nicht sonderlich nah an ihn rangekommen, weil tatsächlich
1: das Protokoll enge Grenzen zieht. Das heißt, wenn er unterwegs ist, dann ist immer Bodyguard dabei dann muss immer darauf geachtet werden, dass alle Medien Zugang haben, dass es da eine gewisse Gleichberechtigung auch gibt, dass sich keiner benachteiligt fühlt. Wir haben schon an der einen oder anderen Stelle ähm, mit der Kamera dann nochmal einen anderen Platz gekriegt als andere. Aber es war nicht so, dass wir ihm total über die Schulter blicken konnten oder dass wir so nah an ihm dran sein konnten, dass wir sozusagen das Weiße in den Augen gesehen hätten. Ähm, aber... Wir haben ihn natürlich kontinuierlich begleitet und wir haben auch so ein bisschen nicht so sehr hinter die Kulissen ähm, seines, seines Amtes geguckt, aber hinter die Kulissen dessen, ähm, was so Aufgabe des Bundespräsidenten ist und wie er dann von anderen wahrgenommen wird und wie er dann auch andere wahrnimmt. Ich meine, wir haben dann ein ganz, ganz langes Interview mit ihm natürlich bekommen, über eine Stunde mit ihm geredet. Und ähm, er hat sich da, Stichwort AfD, äh, nicht klar zu irgendwelchen Parteien oder politischen Richtungen geäußert. Das ist auch so äh, der Drahtseilakt, den so ein Bundespräsident äh, immer gehen muss, dass er zur Sache sehr klare Positionen aussprechen, Haltungen aussprechen will und muss, aber gleichzeitig auf die Neutralität achten muss. Ähm, so versteht er sein Amt, er ist ja Jurist und er ist politischer Vollprofi. Ich muss auch sagen, bei dem Interview, wie er sozusagen die Gedanken abgewogen hat und auf dieser Messerschneide gegangen ist, auf der einen Seite die Neutralität des Amtes zu bewahren, immer darauf zu achten und auch zu sagen, mein Leitbild ist das Grundgesetz und auf der anderen Seite aber auch eine klare Haltung durchblicken zu lassen, das fand ich schon interessant, wobei es auch die journalistische Kunst war, da dann zwischen den Zeilen zu lesen, die richtigen Stellen dann im Film
0: auszuwählen und die dann zu beziehen auf das, was wir im richtigen Leben vor Ort erlebt haben. Genau das ist äh, zumindest aus journalistischer Sicht ja das Spannende, dass da jemand ähm, etwas tut, nämlich auf der einen Seite Nähe zum Volk zu suchen, auf der anderen Seite aber ähm, auch gewisse Auflagen hat, auch durch das Protokoll, wie nah er die Presse zum Beispiel an sich heranlassen kann und dann gleichzeitig, wie Frank-Walter Steinmeier etwas tut, was ihm von seinen Kritikern als Verfassungs Bruch eigentlich ausgelegt wird, nämlich indem er sich zu bestimmten Themen sehr direkt ähm, positioniert. Was glaubst du, was meint er, welche Rolle ihr als Medienvertreter, als Journalisten dabei spielt? Was
1: er glaubt, was wir für eine Rolle spielen, das ist schwer zu sagen, weil so sehr kann ich in den Kopf von Frank-Walter Steinmeier auch nicht reingucken. Aber klar ist, dass der Bundespräsident nur wirken kann durch äh, Worte und Reden und Argumente. Und wir sind da natürlich die Mittler. Und wir haben uns auch so erlebt selber, dass wir so ein bisschen so ein Bindeglied sind zwischen richtiger Welt und dem Bundespräsidenten, zumindest dem Bundespräsidialamt. Ich glaube, dass er das auch so ein bisschen wahrgenommen hat. Und im Interview hat sich für mich so gezeigt, dass er auch mit Interesse zugehört hat, was wir so erlebt haben und was wir zu den einzelnen Stationen so für Fragen haben. Und das war sozusagen auch die gedankliche Leistung, die ich wirklich wertschätze, die er in diesem Interview gebracht hat, das dann auch ganz spontan so aufzunehmen und sozusagen in die Sprache des Bundespräsidenten zu übersetzen. Auf diesem besprochenen Drahtseilakt eben, dass er eben gar nicht so konkret werden darf, um einzelne politische Richtungen anzusprechen oder gar einzelne Leute. Also das geht gar nicht und das hat er geschafft und ich fand ihn trotzdem sehr deutlich.
0: Das heißt, er braucht euch eigentlich als Journalisten auch, um in seinem Amt zu wirken. Ohne die Medien kann er letztlich fast nichts ausrichten, weil alles, was ihm zur Verfügung steht, ist das gesprochene Wort.
1: Klar, aber das gilt ja für jeden Politiker, weil äh, wenn es die Medien nicht gäbe dann fänden die keine Vermittlung ins Volk hinein. Und für den Bundespräsidenten ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, mit den Medien umzugehen, ähm, weil er ja ansonsten keinerlei Wirkmacht hat. Er hat keine Gesetzgebungskompetenz, er hat kein Geld, das er irgendwo reinstecken kann. Ähm, er ist eigentlich dann nur von der politischen Funktion her der Krisenmanager, der oberste Krisenmanager, wenn im Politikbetrieb mal was nicht läuft. Und äh, das ist ja bisher auch immer so ein, das... Verständnis gewesen, was ein Bundespräsident so macht. Der sitzt in seinem Schloss, der guckt, wie läuft's in der Republik und wenn irgendwas richtig schief läuft, das, das, dann greife ich ein, aber ansonsten mache ich Staatsbesuche und äh, 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 begrüße Botschafter und so weiter. Das hat Frank-Walter Steinmeier äh, jetzt so ein bisschen verlassen durch seine Reisen durchs Land, wo er wirklich versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Man muss auch sagen, die Menschen sind natürlich vorher gecastet. Das Amt, beziehungsweise auch die Auftragnehmer des Amtes sind oft Verbände oder so, die dann Veranstaltungen, runde Tische oder sowas organisieren und ihm Gäste zuführen. Das tut er natürlich nicht selber und das tut noch nicht mal das Bundespräsidialamt selber, sondern da haben die dann auch die Staatskanzleien in den Ländern Und so Zugriff sozusagen auf solch, solche Institutionen, die ihn dann mit Menschen zusammenbringen, was dann dazu führt, dass er immer irgendwie mit, ähm, ich will nicht sagen Würdenträgern oder Amtsträgern zusammenkommt, ähm, aber Leuten, die irgendwas repräsentieren, die sich auch engagieren und die äh, was tun fürs Land. Die Antidemokraten sind dann natürlich per se erstmal nicht dabei. Und ich will nicht sagen, die Antidemokraten haben wir gesucht, aber wir haben die Menschen gesucht, die der Demokratie sehr, sehr, sehr kritisch gegenüberstehen, die Politik verdrossen sind, um das dann ins Verhältnis zu setzen zu der Rolle des Bundespräsidenten und mit denen haben wir dann gesprochen und sie auch gefragt, wie sie den Bundespräsidenten sehen und interessant ist, die meisten haben gesagt, Bundespräsident ah, ist völlig okay, der ja, Mann ist gut, finde den super, aber das hat ja mit der Politik nichts zu tun. Die Regierungspolitik, die herrschende Politik, das, was bei uns an Politik ankommt, das ist halt scheiße. Und das heißt, er wird gar nicht als Politiker gesehen in dem Sinne? Komischerweise, ne? Ja. Also... <lacht> Er war ja Außenminister, er äh, war Fraktionsvorsitzender in der SPD, er war ja Parteipolitiker par excellence, er war Kanzleramtsminister unter Schröder. Also mehr Politiker geht ja eigentlich gar nicht. Aber seitdem er Bundespräsident ist, und das ist aber auch vielen Bundespräsidenten so gegangen, werden die plötzlich in einer anderen Rolle wahrgenommen. So eine Art Übervater. Also das ist ja dann auch der Auftritt und die Inszenierung. Ne? Wenn, wenn er mit Elke Büdenbender aus dem Schloss geschritten kommt und beim Bürgerfest ins Volk winkt, das ist ja mehr König. König als irgendein äh, pragmatischer, äh, an der Basis sich orientierender Politiker.
0: Wie schwer ist es denn dann für einen Journalisten, die Distanz zu dieser Person weiter zu wahren, weil der ja auch mit dem Amt auch ein gewisses Charisma dann hat. Er hat ja selber, er gilt zwar nicht als begnadeter Redner, aber jemand, der sehr staatstragend reden kann, der also die Bedeutung eines Momentes, eines Themas sehr stark hervorheben kann und der dadurch wirkt. Wie schwer ist es dann, zu diesem Menschen eine Distanz aufzubauen oder zu halten? Es <lacht> ist ja nicht unbedingt das Ziel, eine Distanz aufzubauen, sondern ähm,
1: das Ziel ist ja, ihn möglichst sachlich ähm, zu beobachten und zu bewerten. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn über die Jahre hinaus immer wieder verfolgt, auch als Korrespondent im Hauptstadtstudio schon und ähm, habe ihn gar nicht als so einen begnadeten Politiker empfunden, habe ihm auch durchaus ähm, an mindestens dem einen oder anderen Punkt gegenüber kritisch gesehen. Genau mit dieser Haltung bin ich eigentlich in die Begegnung reingegangen, ähm, eigentlich ziemlich offen. Also ich hab, weiß, er hat einen politischen Background, der hat äh, eine politische Geschichte, der hat für bestimmte politische Entscheidungen gestanden und ähm, nicht alles davon fand ich gut und dann hinzugehen zu gucken, was macht er in Sachen Demokratie. Und da sind wir uns einig. Wir wollen äh, für die Demokratie eintreten. Wir wollen auch einen Präsidenten, der für die Demokratie eintritt. Ähm, da findet sich dann die Gemeinsamkeit, ähm, wenn auch wir konstatieren müssen, dass was so ein Mann wie er eigentlich leisten müsste für die Demokratie, die Nähe, die er eigentlich zu seinen Kritikern auch herstellen müsste, wenn er wirklich was bewirken wollte, das kann er gar nicht, weil das Amt und das Protokoll das verhindern. Ich kann gar nicht das Versprechen machen, dass ich mit 82 Millionen Menschen in diesem Lande rede. Ich kann nur das Versprechen machen, dass auch diejenigen zu Gehör kommen, die möglicherweise sich nicht
0: angemessen wiederfinden in den politischen Organen oder in den politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Reden wir genau über diese Kritiker bzw. den Konflikt, den Frank-Walter Steinmeier zu dem großen Thema seiner, seiner Amtszeit gemacht hat, nämlich die Spaltung des Landes und das Wirken von Rechtspopulisten in unserer Demokratie, die Gefahr der Unterhöhlung der Demokratie. War das von vornherein klar, dass er mit diesem Auftrag, mit diesem Thema im Hinterkopf diese Deutschlandreise antritt und dass das auch der Fokus sein wird, von eurem Film, auch das, was ihr prüfen wollt, ob er, ob er da erfolgreich ist? Er hat ja schon in seiner Antrittsrede, und da ist das, glaube ich, noch
1: so ein bisschen belächelt worden von vielen Beobachtern, gesagt, dass er zum Ziel seiner Amtszeit machen wird, die Demokratie zu stärken. Und dann haben viele gesagt, oh, Demokratie, gähn, haben wir schon tausendmal gehört. Und dann haben sich die Zeiten so entwickelt, dass das Thema immer klarer auf der Agenda stand, und ähm, darüber hat er dann auch, glaube ich, seine Rolle in seinem Amt gefunden. Und ja, das war, glaube ich, für ihn von Anfang an klar, dass das das Thema ähm, seiner ähm, Amtszeit sein wird, weil er das hat kommen sehen. Ich meine, es ist ja nun auch schon mit mit Beginn seiner Legislatur klar geworden, dass es auf dem Tisch liegt. Da hat die AfD ja auch schon eine Rolle gespielt und nicht nur die AfD, sondern äh, darüber hinaus hatten wir ja auch äh, in jüngerer Geschichte äh, richtig NPD-Erfolge und Neonazis und äh, immer mehr, die die Demokratie Frage stellen, auch entsprechende Umfragen. Wir sind ja dann erst später äh, dazu gestoßen, da war er ja schon na, ein gutes Jahr etwa im Amt, und ähm, insofern sind wir vielleicht nicht ganz so weitsichtig gewesen wie der Präsident. Ähm, aber für uns hat sich das Thema eben auch sehr, sehr schnell äh, dargestellt, weil wir
0: uns auch schon sehr, sehr lange mit Populismus, Rechtsextremismus und diesen Phänomenen auseinandersetzen. Wie, wie sehr habt ihr dann bei der Berichterstattung auf diesen Moment gewartet, vielleicht auch gelauert, dass er tatsächlich das macht, was er ja jetzt zum Schluss getan hat, nämlich sehr offen, diese eine Partei, die AfD, Rechtspopulisten anspricht, dass er also als Präsident etwas sagt, was deutlich kontroverser ist als mal ein positiver Satz über die Demokratie oder der, der Aufruf zum Zusammenhalt, also wo er dieses Präsidiale verlässt und tatsächlich politischer wird. Wir haben da gar nicht drauf gelauert, ehrlich gesagt. Uns geht es gar nicht
1: um die AfD und ihm glaube ich auch nicht, sondern uns geht es um die um die Mitte, um die Menschen, die dahinter stehen, die AfD wählen, die damit ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Was treibt die eigentlich um? Ähm, nicht jeder, der populistisch oder Protest wählt, sagt Frank-Walter Steinmeier, ist ein Antidemokrat. Und das ist auch das, was wir festgestellt haben. Viele von den Leuten, die enttäuscht sind von der Politik, ähm, stehen den Menschen den Politikern als Menschen durchaus offen gegenüber, wenn sie mit ihnen direkt in Kontakt kommen, wenn sie mit ihnen reden. Und auch uns Journalisten meinen, wir haben ja das gleiche Problem. Wir werden ja auch als Lügenpresse beschimpft, genau wie Politiker gebasht werden. Und ähm, das passiert auch irgendwie erstmal, wenn man mit Leuten in Kontakt trifft. Da ist einer gewesen, der hat gesagt, Ach, ich erzähle euch jetzt hier mal was über Kriminalität, aber das bringt ihr ja sowieso nicht. Wir bringen es doch. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ihnen. Dann er hat dann gemerkt, wir haben dann ernsthaftes Interesse daran, das zu hören, was ihn dann geöffnet hat. Und das ist auch die Art und Weise, wie, glaube ich, Politik mit diesen Leuten umgehen muss, um an sie ranzukommen. Und äh, wenn das politisch gelernt wird, ähm, dann, glaube ich, kann die Demokratierettung, wenn man es mal
0: dramatisch ausdrücken will, auch durchaus Erfolg haben. Und trotzdem hat er jetzt Schlagzeilen gemacht, Frank-Walter Steinmeier, mit der Aussage, die AfD sei antibürgerlich. hat also den direkten mhm. Konflikt gesucht, worauf die AfD auch sofort reagiert hat und gesagt hat, er hält sich nicht mehr ans Grundgesetz, er hat gegen die Verfassung verstoßen. Wie würdest du diesen Konflikt bewerten? War das unklug von ihm, da so offensiv zu sein oder passt das genau in diese Strategie, die er da eigentlich verfolgt? Es passt genau in seine Strategie, glaube ich, schon. Also er ist
1: danach gefragt worden. Das ist schon irgendwie auch wichtig. Ich glaube nicht, dass er sich bei dem Interview, das er dem Spiegel da gegeben hat, von Anfang an zum Ziel gesetzt hat, ich beche jetzt die AfD, sondern ähm, er ist da, hat er aus ähm, seinen Gedanken keine Mördergrube gemacht und äh, hat das geäußert und ähm, das ist hinterher dann offensichtlich nicht kassiert worden beim Gegenlesen. Bei Presseinterviews ist es ja immer so, dass die schon irgendwie nochmal abgenommen werden. Allerdings ist es auch guter Usus, dann zu sagen, die inhaltlich nicht zu verfälschen. Und so haben wir den Bundespräsidenten, das Bundespräsidialamt im Übrigen auch erlebt. Die hatten kein Interesse daran, Einfluss auf unsere Berichterstattung zu nehmen oder irgendwas zu steuern oder irgendwas zurückzunehmen, was er gesagt hat, was ihm möglicherweise rausgerutscht ist. Ich glaube, diese Äußerung da im Spiegel ähm, ist eine, die ihm entspricht. Das hat er so gesagt. Dazu steht er und er ist das gefragt worden und hat er das so zum Ausdruck gebracht. Insofern ist er halt einfach auch nur Mensch und nicht nur Verfassungsorgan.
0: Aber glaubst du, dass er den Boden des Grundgesetzes damit verlassen hat, dass er die Rolle des Bundespräsidenten anders interpretiert, als das vielleicht vom Grundgesetz vorgesehen ist?
1: Nö, gar nicht. Also das Grundgesetz verbietet dem Bundespräsidenten ja nicht, eine Haltung zu haben. Und wenn eine Partei bestimmte Haltungen vertritt, die klar erkennbar mit Demokratie wenig zu tun haben, weil Demokratie heißt ja nicht nur eine Herrschaft der Mehrheit oder eine Entscheidungs Befugnis der Mehrheit. Demokratie heißt auch, dass bestimmte Grundrechte einfach feststehen und auch von einer Mehrheit nicht in Frage gestellt werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter. Also das Grundgesetz, wenn das verletzt wird von einer Partei, ist es sogar die Pflicht eines Bundespräsidenten, das zur Sprache zu bringen. Ob er die Partei da genau erwähnt oder ob er die Journalisten lesen lässt zwischen den Zeilen, wen er da meint, ist ja letztendlich vielleicht auch nicht das Entscheidende.
0: Das heißt, er ist gar kein Revolutionär anderer Präsident. Er verändert auch das Amt nicht, sondern er macht eigentlich das, was das Amt von ihm verlangt.
1: Nein, er ist definitiv kein Revolutionär. So sieht er sich selber auch nicht als Revolutionär, sondern er ist ein Präsident in einer besonderen Zeit mit besonderen Herausforderungen. Und diesen Herausforderungen versucht er gerecht zu werden. Wir haben ja auch historische Vorbilder, Stichwort Weimarer Republik, Stichwort Hindenburg, wo das überhaupt nicht geklappt hat und in der Katastrophe geendet hat. Hat. Und diese Verantwortung empfindet Frank-Walter Steinmeier, glaube ich, sehr, sehr intensiv, dass diese historische Lehre, dass die Rolle eines Präsidenten in kritischer Phase total wichtig sein kann und dass man dann die Verantwortung wahrnehmen muss. Ich glaube, das empfindet er extrem stark und deswegen legt er
0: sein Amt so aus, wie er es auslegt. Dieser Punkt, dass Frank-Walter Steinmeier jetzt sehr offen sagt, dass er glaubt, dass er aufgrund seines Amtes in einer ganz besonderen Rolle ist, in einer sehr schwierigen Situation. Inwiefern zwingt er dann eigentlich Journalisten wie dich und deinen Kollegen Olaf Sundermeier am Ende doch selber eine Position und eine Haltung zu beziehen? Weil man das vielleicht bei so einem grundsätzlichen Thema gar nicht anders kann.
1: Er hat uns zu nichts gezwungen, weil wir haben die Haltung von vornherein gehabt. Ich glaube, er zwingt eher die Menschen und die Funktionsträger, mit denen er zusammentrifft, dazu eine Haltung einzunehmen. Und sein Credo und die zentrale Aussage bei uns im Film ist auch, die er glaubt und er ist sich der festen Überzeugung, dass die Mehrheit der Deutschen nicht nur auf dem Boden der Demokratie stehen, sondern auch mit Herzblut Demokraten sind. Was er vermisst, ist, dass diese Mehrheit der Deutschen viel zu leise ist und nicht eintritt für diese Überzeugung. Und seine Überzeugung ist, und das ist auch meine, die teile ich total mit ihm, ich glaube, Olaf auch, dass es jetzt eine Zeit ist, wo die Leute irgendwie mal klar sagen müssen, da und da stehen wir, das und das wollen wir, und das und das sind die Grundrechte, die lassen wir von niemandem antasten. Und die sind auch die Basis unseres demokratischen Zusammenlebens. Das müsste eigentlich jeder im Land äh, mal für sich klar machen und im Zweifel auch in seinem Feld, in dem er unterwegs ist, ähm,
0: deutlich machen und auf den Tisch legen. Das heißt mit anderen Worten, äh, weder muss der Bundespräsident ein neutraler Beobachter sein, äh, noch müssen das Journalisten sein, immer neutral. Ähm, denn Biden, bei uns beiden wird ja vorgeworfen, sowohl dem Bundespräsidenten als auch uns Journalisten, dass wir nicht neutral sein, dass wir, dass wir wertend sein. Äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wäre die Lehre, äh, wer den Bundespräsidenten genau zuschaut und ihm zuhört, ähm, neutral muss gar keiner sein, sondern ab einem bestimmten Punkt muss jeder, auch der Bundespräsident, auch die Journalisten eine Haltung haben. Klar,
1: wer ist schon neutral? Also das äh lernst ja schon in der schule neutralität in dem sinne gibt es eigentlich gar nicht weil man immer zu dingen die man wahrnimmt auch eine haltung äh, entwickelt das ist einfach so da kann ja keiner von uns aus seiner haut raus man nimmt ja was wahr und man bewertet das dann innerlich und ordnet es ein und äh, verhält sich dementsprechend so sind wir menschen und insofern dieser neutralitätsbegriff die da der da von interessierten gruppen auch vor sich hergetragen wird ähm, der ist, glaube ich, das Papier oder das Aufnahmeband nicht wert, auf das gesprochen wird. Nein, ähm, journalistische Aufgabe ist wirklich sämtliche Fakten, die zu einer Meinungsbildung, zu einer Haltungsbildung führen, zusammenzutragen und ähm, dabei nichts zu vergessen und auch auf die zu hören, die das eben anders sehen als als man selbst und die auch zu Wort kommt, mit denen das zu diskutieren, auszutragen. Das ist journalistische Aufgabe, das ist politische Aufgabe, das ist menschliche
0: Aufgabe. Die Frage, ob Frank-Walter Steinmeier Erfolg haben wird mit seinen Bemühungen, das lasse ich euren Film beantworten, Kampf ums Land Steinmeiers Ringen um Zusammenhalt. Der läuft am 3. Oktober um 19.15 Uhr im 1. Torsten Mandalka, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Und das war die dritte Ausgabe von Die Erzählte Recherche, dem neuen Podcast des RBB Inforadios. In 14 Tagen gibt es dann die nächste Folge. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel. Inforadio, Podcast.